0: Vamos a comenzar a tratar hoy los deberes que la persona tiene hacia el prójimo, hacia la persona del prójimo, hacia los bienes del prójimo, los bienes ajenos y hacia el trabajo ajeno. Cuando uno considera el problema de la relación del hombre con el hombre, con su prójimo, lo primero que tenemos que esclarecer es qué significa prójimo. Prójimo, cercano. El prójimo para cada hombre en general son todos los demás hombres, porque todos somos criaturas del mismo creador como hijos del mismo padre y evidentemente el hombre como por naturaleza es un ser social necesita así como necesita primordialmente de Dios necesita de los demás para poder desarrollar su persona personalidad. El hombre no puede lograr ninguna suficiencia en la vida, en ningún terreno ni material ni espiritual, sin los otros. Esto crea una situación de interdependencia que es fundamental al considerar la situación del hombre. Pero ¿quién es el prójimo? El mandamiento supremo, que es como el acabamiento y la expresión más cumplida de la Ley de Dios, dice, «Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo». El, próximo, el prójimo es, ante todo, el más cercano a nosotros, o sea, aquel a quien Dios, la naturaleza, como pasa con nuestros hijos o nuestros padres o nuestros hermanos, a quien Dios, la naturaleza o las circunstancias han puesto más cerca de uno y que por lo tanto lo comprometen a uno en una medida mayor que los demás, próximos que los demás semejantes. Este es un punto capital, porque nosotros nos debemos a todos los hombres en cuanto son próximos nuestros, pero no son igualmente próximos. De tal manera que mis deberes hacia los demás, si bien genéricamente considerados, son deberes que se tienden a todos y ese mandamiento de la caridad me obliga hacia todo hombre, pero no me obliga igualmente. Hay aquel que está más cerca a mí y por lo tanto más cerca de mi responsabilidad, de mi cuidado, de mi solicitud, de mis obligaciones, de mis deberes, y hay los que están más lejos. No es lo mismo, no son lo mismo mis hijos que los hijos de los otros padres para mí. No pueden ser lo mismo. No, no es lo mismo mi amigo, aquel que, es, que está cerca de mi corazón, aquel con quien yo me comunico, comparto la vida, que con aquellos otros que desconozco. No es lo mismo. Entonces Dios no nos manda a amar igual. Dios hecho hombre no amó igual tampoco a sus discípulos, porque amar es preferir. Así como conocer es distinguir, el amor es preferencia, el amor es distinción. No se ama igual a dos personas. Debemos amarlas, pero igualmente no. Cristo eligió doce discípulos y no los amó igual. Tuvo uno que fue el más próximo a su corazón, el más próximo de él que evidentemente es Juan. Y después hubo otros dos que estuvieron también en su preferencia. Cuando él hizo, digamos así, aquel milagro de la transfiguración, no se lo brindó a todos, al gozo de todos sus discípulos. Tomó tres y se retiró con ellos y... Ante ellos se presentó en el esplendor, en la realeza, en su grandeza. Y quedó reservado para ellos nada más, al punto que no querían separarse jamás de esa situación de gozo supremo, de presencia así tan inmediata ante Cristo. Dios, digamos, en la figura del hombre. Y eran Santiago y Pedro, además de Juan. De manera entonces que el testimonio del propio Cristo de cómo amó él a los suyos, a sus prójimos, nos está revelando que si él vino para la redención de todos los hombres, entre esos que él escogió, que él eligió, ese puñado, que integraba esa primera iglesia presidida personalmente por él, él hacía distinciones y preferencias, que no implican disminución de los otros, pero uno estaban más próximos a su corazón que nosotros. Tenemos que entender que nuestro amor humano, y todavía si se sobreeleva en amor cristiano, no puede ser una rectificación del amor preferencial que Cristo ejercitó. Por eso no es lo mismo mi patria que la patria de los otras las otras personas que tienen una patria distinta de la mía. Mi patria, esta comunidad a la cual yo pertenezco, a la cual, en la cual yo debo participar activamente en su destino y que es un compromiso de vida para mí, no es lo mismo que las otras patrias. Yo insisto en este asunto del sentido de la idea del prójimo porque vivimos en una época que se complace en los igualtarismos, en las nivelaciones, en querer, digamos así, cortarlo todo, sobre todo al nivel de las espigas más cortas, más breves que tiene una especie de odio y de resistencia a la preferencia, a la distinción. Prefiere lo común, lo genérico, lo abstracto, y vivimos de abstracciones. Abstracciones como cuando nosotros digamos, sustituimos la realidad concreta, humana, próxima a nosotros por una divagación sobre genérica sobre la humanidad. Siempre tengo presente la reacción de Dostoyevsky ante ese amor filantrópico, ese amor genérico a la humanidad que se presentaba como una forma incluso superior a la caridad de Cristo esa fraternidad de la trilogía de eh, libertad, igualdad y fraternidad, esos hombres que viven declamando su amor a la humanidad y que justamente les molesta que haya fronteras, que haya nacionalidades diversas, etcétera, porque parece que coindan, parece que significan discriminaciones, y resulta que esos enamorados de la humanidad sin distinción no podían soportar siquiera un breve tiempo al lado del sufrimiento aquel. No, el amor al prójimo es el amor al más cercano, que es también el que más nos necesita. Porque la medida del amor no es el ver, efectivo que tengo con el otro. La medida del amor, que es amor puro, que es pura amistad de benevolencia y sobre todo la caridad de Dios, es un amor cuya medida es la necesidad del otro, no lo que es debido al otro, sino mucho más. ¿Por qué está la distinción entre la caridad y la justicia con relación al prójimo? Con relación al prójimo, evidentemente, la justicia me ordena solamente respetar los derechos del prójimo, de todo otro hombre. Pero la caridad va mucho más allá, el amor va más allá, porque el amor es siempre una donación, es siempre un ministerio de servicio, es siempre algo que se brinda al otro y que se brinda generosamente, gratuitamente, no en vista de una reciprocidad, el amor de benevolencia, la pura amistad, como ya lo distinguió humanamente Aristóteles, supremo maestro en distinciones humanas, él lo decía, la verdadera amistad, la amistad hacia el verdadero amigo, que es siempre rara, dichoso aquel que pueda decir que tuvo un amigo de verdad en la vida. Y si tuvo dos ya es, de una riqueza fabulosa, no digo si tuvo alguno más que dos, no, que te van a acompañar, como dice hasta un poeta, así con un cristianismo bastante naturalista como Rudyard Kipling, sin embargo, él le cantó en el hombre mil, awesome de mil hombres, dice, encontrarás uno que estará siempre a tu lado, que te acompañará incluso hasta el patíbulo. Uno piensa que al pobre Cristo ni siquiera tuvo esa satisfacción en el plano humano de que al menos uno estuviera compartiendo con él su pasión y su muerte. Y eso que Pedro le había prometido que él iba a estar y fue el que se le apartó primero. Y ya les he dicho otras veces lo que le pasó al pobre Cristo cuando lo pusieron junto con Barrabás. Él tenía una cantidad de discípulos, ni uno solo votó por él. Y fue uno de los plebiscitos más democráticos que se han dado en el mundo entero. La multitud entera votó por Barrabás y sigue votando por Barrabás. Dígase lo que se quiera, Sigue votando de esa manera y hasta por más que la mayoría, por unanimidad, es un verdadero plebiscito Joaquín y sigue siendo. La calidad va más allá de la justicia, pero no la suprime, esto es importantísimo. No la suprime. Tengo aquí el texto, un pasaje de una carta de Santa Catalina de Siena, al Papa Urbano VI. Cuando ella lo urgía volver, que volviera de Avignon a Roma y finalmente a en el Papa, este llamado apremiante de la Santa. Y en una de esas cartas a Urbano VI le dice así, hablando de la caridad y de la justicia, y en verdad, Santísimo Padre, solo aquel que está fundado en caridad es el que se dispone a morir por amor a Dios y por la salvación de las almas, porque está privado del amor propio de sí mismo. Aquel que está entero, como don, como ofrenda de sí mismo, no solamente de lo que tiene, ese es el que está en disposición de dar la vida por Dios y por la salvación de las almas, o sea, por el prójimo. Y entonces haces esta, este comentario a una famosa sentencia de Santo Tomás. Santo Tomás dice, la caridad, la justicia sin caridad es cruel. La caridad sin justicia es un principio de anarquía. Y miren cómo lo comenta, qué maravilloso comentario hace Santa Catalina de Siena. Si hubiera justicia sin misericordia, estaría entre las tinieblas de la crueldad, y antes sería injusticia que justicia. Es decir que la justicia sin caridad, sin misericordia, antes que justicia, sería injusticia. Y misericordia sin justicia sería para el súbito como un sobre la llaga que debe ser quemada con fuego, porque si se le pone solo el ungüento sin quemar la llaga, antes se corrompe que sana. Maravillosa imagen de una fuerza expresiva extraordinaria, claro. Si sobre un vacío de amor que es el pecado y una exigencia ahí de justicia no se cumple con la sentencia, no se satisface la justicia, no se quema la llaga y sobre la llaga ponemos un bálsamo, algo que calma aparentemente el dolor y cubre la herida, resulta que, esa calidad, en lugar de servir para la purificación, para la salud más bien corrompe y envilece. Por eso Cristo vino a satisfacer la justicia de Dios, porque había que satisfacerla, precisamente para que pudiese la ley de amor, para que el amor que perfecciona la justicia que es como la justicia que abunda pudiera realizar esta, esta santificación, esta elevación, esta reunión del hombre con Dios a quien el, el pecado había separado. Vean qué justeza. es tener así una especie de perdón universal, de tolerancia universal, si exigencia de la justicia no es una manifestación de verdadero amor, porque corrompe, porque pudre, en lugar de sanar. El amor es con la justicia y la justicia con el amor, y cada una de estas instancias necesita de la otra, y en las relaciones de hombre a hombre con el prójimo esto es fundamental. Dios es justiciero y misericordioso a la vez. Es duro y tierno, es severo y comprensivo. Y así ha de ser el hombre en la medida en que es capaz de seguir los caminos de Cristo con la ayuda de Él. Entonces el amor al prójimo excede las exigencias de la justicia. La justicia me reclama el respeto por la vida, por el honor, por la integridad, por la libertad del prójimo. Pero el amor es más, es un más, es un exceso, es un exceso de benevolencia, de donación. Es brindarse al otro, es darle, en la medida no de lo que le debo, sino de lo que él necesita de mí. Esto es fundamental. No hay hombre alguno por pobre, por indigente que sea, humanamente, en cualquier orden de bienes, que no sea capaz de hacer muchas veces hacia el prójimo, hacia aquel más cercano, porque es el que más lo necesita, hacer algo generosamente, por pura moción de amistad. Este tema nos lleva a la necesidad para que nuestra Palabra sea una cosa viva y candente, a comentar acontecimientos que tienen que ver, que están ocurriendo, acontecimientos pavorosos que están ocurriendo a al nuestro alrededor, y que precisamente comportan esos acontecimientos una violación flagrante de la justicia y del amor que le debemos al prójimo. No puede ser que alguien pueda, en nombre de Cristo, ese que es el Dios hecho hombre, ese que es la expresión acabada de la justicia y de la caridad que en nombre de Cristo se justifiquen las violencias, los crímenes, más horrendos hacia la persona del otro. Nos toca vivir en un momento en que sacerdotes de Cristo hacen la apología del crimen, la exaltación de los mayores atropellos a la persona humana. Y esto se hace hasta en los templos, en presencia del Santísimo. Y habla otro Cristo que es el Sacerdote. Y hace la apología de hombres que, supuesto que se propusiera como fin la justicia, la liberación de la humanidad, de la opresión, de las injustas desigualdades, que efectivamente padecen buena parte de las personas en el mundo y en nuestra patria también, Resulta que un nombre de ese fin, justo vamos a suponer, considera lícito cometer las mayores iniquidades. Como si, obrando mal, yo pudiera llegar al bien. Esta cosa monstruosa, esta subversión que significa que el fin justifica los medios, aún objetivamente considerado, supuesta que las intenciones más tiernas y delicadas animaran a esos espíritus, ¿cómo es posible que yo pretenda convertirme en el imitador de Cristo, en ser el verdadero Cristo de hoy, caminando sobre un camino sembrado de cadáveres y de destrucciones para llegar, para llegar a un rapién, a un final dichoso de una humanidad restaurada, una humanidad que va a venir, porque es la que va a venir, aquella a quien van dirigidas las ilusorias, promesas y mientras tanto yo reivindico para mí como expresión de justicia y de calidad matar alevosamente, acribillar inclusive a humildes servidores del orden que se acercan a pedir una documentación en un bar y recibe 14 balazos que solamente Dios es capaz de sacarlo a uno de la muerte en esa circunstancia, empleándose a fondo él. Y que se consuma esto así, alevosamente, con una soltura, con una frialdad. A veces mueren también, lógicamente, ¿no? porque puede tocarles a ellos que en la lucha ellos reciban a su vez y tengan que sufrir y perecer. Pero cuando uno ha visto que los cadáveres de estos asesinos terroristas aparecen envueltos en la bandera de guerra de la patria, bendecidos sus crímenes porque la apología se ha hecho ni siquiera a las personas, sino a los hechos de esas personas, y que todo esto pueda ocurrir, y que se demoren días para tomar una medida que uno ve que es temerosa, temblorosa, porque aquí está hundiendo el terror, la subversión va ganando, aterrorizando a la gente, y todos tienen miedo, y cada día tienen más miedo, pasan las cosas más horrendas en todas partes, sale la gente a destruir, a romper y la policía los sigue al paso, esperando que no se excedan demasiado. O son sea, cosas que a mí me tienen un poco aterrado. No me tienen tan aterrado los agresores como los defensores, porque son para aterrar. Hay una especie de voluntad suicida. Y ahora, que además, nos toca afrontar el problema de las consecuencias del triunfo comunista en Chile. Y que usted oye decir a la gente, a esta gente de iglesia, no no hay que adelantar opiniones, que esperar a ver lo que pasa. No le basta lo que viene pasando en la mitad del mundo de hace 53 años, tenemos que esperar a ver lo que van a hacer. Es algo que aterra. Pero evidentemente, evidentemente que en todo esto, lo que uno ve justamente en la época en que más se exclaman los derechos de la persona humana, los derechos sagrados, en que más se habla de la caridad. Hoy leí un libro que señala justamente que después del postconcilio, del segundo concilio vaticano, entramos en la era ya dentro de la iglesia de la férvida caridad. Inagotable, inagotable. Y resulta que los que aparecen como modelos ejemplos de la caridad y la justicia son los agentes del terror, del terror físico, del terror económico, del terror psicológico. Cuando se ha difamado a la gente como se la ha difamado, cuando se ha atropellado la elemental distribución de la riqueza como hoy, cuando se ha hecho violencia sobre la vida, sobre el honor, sobre los bienes de las personas como la vida. No hay época en la historia. Ustedes me dirán, claro, siempre podemos documentar mil atropellos, mil injusticias, pero ahora las cosas distintas, ahora, el atropello, el ensañamiento, el despojo, el atraco, el asesinato se reviste de la figura de Cristo. Y hasta se ha publicado una estampa con un Cristo que guerrillero, que lleva una ametrallador. Resulta que Cristo ya no es más la víctima que se ofrece Él, Él va al Calvario, Él va al Sufrimiento y a la Muerte voluntariamente, para cubrir con ese amor inocente, con esa sangre inocente, la falta de los hombres. Resulta que ahora el verdadero Cristo, el verdadero Angélico de hoy es el que llena el mundo de víctimas, el que hace víctimas a los demás, aunque a veces les pueda tocar caer a él. Porque tenemos que pensar que la fortaleza no se ha perdido en la gente cristiana en verdadera, y algunos reaccionan como Dios manda. Porque la única violencia justificada es la violencia que se ejercita contra esa violencia iniqua y a través de los defensores naturales de una sociedad. Lo cual no significa aceptar pasivamente las injusticias flagrantes que puedan existir, hay que clamar contra ellas, hay que denunciarlas, hay que luchar por ellas. Pero no, considerando que el camino es el asesinato, el crimen, sea indiscriminado selectivo, lo mismo, da. Y luego esta cobardía infinita de señalar dónde está la línea de los autores, que la palabra comunismo ha desaparecido del vocabulario, acá se dice tremenda, por terror. que se empeñe eh, el señor Perón en mandar las más grandes coronas y los pontoneros lo en señalar su adhesión ilimitada. Al contrario, hay cada día más excusiones públicas. Son cosas tremendas. Yo estoy sencillamente en la situación de una persona que ha llegado a esta altura de la vida y que piensa qué nos espera mañana. ¿Qué puede pasar, muñeca? Uno ve que se relaja todo. Nuestra santa Iglesia está devorada por contradicciones internas tremendas. Porque uno ve que nuestros obispos, los que están bien, definen bien pero no deciden nada. Definir, sí, definir. Dicen la palabra verdadera, pero resulta que no se toman las decisiones. Y entonces siguen nosotros, cada día siguen más. La única Iglesia activa, ¿cuál es? La del Tercer mundo. La otra es una Iglesia casi del silencio, que habla a la fuerza. A la fuerza se salta una pequeña sentencia, con gran trabajo, se cuenta ante hechos pavorosos. Las obligaciones de la caridad tienen diversos grados. Según que nuestros semejantes decíamos, se hallen más cerca o más lejos de nosotros. Este amor, si lo practicamos según el orden de la razón, es un amor que te lleva a sacrificar el tiempo, el esfuerzo, lo que sabes, lo que tienes y aún la vida por aquel que es realmente tu prójimo, porque es el que más te necesita. Porque es aquel a quien Dios, a quien la naturaleza o a quien las circunstancias han colocado más cerca tuyo, más cerca tuyo. A ese nos debemos más. ¿Cuánto le debemos? ¿Cuánto? Y es la medida de nuestra fuerza. Le debemos hasta no poder más. Y es curioso, el crecimiento de la propia personalidad, del propio yo, se realiza en la medida en que yo soy capaz de dar y de darle a mí mismo. Por amor. Se produce la más perfecta inversión con respecto al orden material. Primero, una cosa material está encerrada en ella misma, limitada. Como esta mesa, todas las cualidades sensibles sean comunes o propias, que la, digamos así, la limitan, la encierran en ella misma. Donde está esta mesa no puede estar otra cosa. Si algo yo pongo sobre ella, es exterior a ella. En una cosa material no cabe más que ella misma. Está fuera de las otras cosas e incluso está fuera de sí misma. En estos seres como nosotros, que siendo también carnales, materiales, corpóreos, tienen como distinción suya un alma inteligente y capaz de querer que sobrepasa lo material, Advertimos actividades, cualidades, como el conocimiento y el amor que le permiten al alma, al sujeto que entienda y que ama, le permiten, por un lado, llegar a ser en el conocimiento, en la verdad, todos los otros seres, tal cual ellos son en sí mismos, fuera de nuestra mente, porque estar en la verdad es... Poder declarar al otro, manifestar al otro, decir al otro, afirmar al otro tal cual es fuera de mí. Y el alma a medida que entiende se va universalizando y va llegando a ser todas las cosas conocidas en tanto que conocidas. Y el amor te permite en cierto modo gravitar y ofrecerte y brindarte y salir de ti mismo para ser, en el otro, para el otro, como servicio, como don. Y lo extraordinario es que en la medida en que por el conocimiento vamos siendo todas las cosas conocidas y a medida que por el amor vamos brindándonos y haciéndonos un don y un acto de servicio para los demás, en la medida en que somos capaces de amarnos, en lugar de disminuir, en lugar de hacernos más pobres porque vamos dando, resulta que nos vamos enriqueciendo cada vez más de nuestro propio yo. Nuestro yo se afirma, nuestra personalidad se hace más fuerte, más firme, más acusada, más nítida, en la medida en que yo hago de mi vida juntos. Maravilla de la verdad, cuanto más la comunico lo que sé, más se perfecciona en mí al mismo tiempo que los demás también crecen en la misma verdad, en el mismo bien que yo. Y cuanto más amo y más me brindo y más estoy dispuesto a perder la vida, resulta que la gano. Más soy esa vida que tengo que ser, esa persona que tengo que ser como imagen, el Dios que me ha creado, cuanto más hago de mi vida un don. Un don de sí mismo, porque el sentido, la ley natural de la vida es el sacrificio, aparte de que el sacrificio es lo único que vence a la muerte testimonia nuestro Señor Jesucristo la vida verdadera que bajó aquí abajo, tomó nuestra muerte y la mató con qué, con qué la mató dice San Antín, con la abundancia de su vida. Y es una vida que se grita. Resulta que si te pones a cuidar la vida, a cuidar de ti mismo por ese amor propio que dice Catalina de Siena amarte con exceso a ti mismo, resulta que en lugar de preservar la ira y enriquecerla, la piernas. Y este es un hecho así, es ¿eh? En la medida en que uno más comunica y uno más da lo que tiene, cuanto más lo comparte, más enriquece con eso mismo. Claro que con los bienes materiales no pasa lo mismo, si yo lo doy me quedo sin él, me quedo sin el bien material y crece en mí un tesoro de grandeza de alma es decir, un enriquecimiento interior a cambio de eso que podríamos llamar, podríamos llamar considerándolo exteriormente un empobrecimiento exterior. De tal manera entonces que voy a referirme a un problema que tanto se ha criticado, que es una de las expresiones de la caridad hacia el prójimo, que es la limosna. La limosna ha pasado a ser un insulto. Uno oye decir, ha oído decir tanto a toda esa retórica y valoración liberal, egoísta, naturalista, decir, que dar una limosna es un agravio que uno le hace al prójimo, que lo rebaja. La limosna es una cosa que rebaja, es una cosa que disminuye es una cosa que en realidad, que en realidad, dice, impide el progreso de la justicia social. Y entonces se señalan como si esta expresión de la caridad que es la limosna, que es dar gratuitamente algo a otro, y darlo no, a veces porque lo pide, porque lo necesita, y a veces porque uno descubre la necesidad y la cubre se ha considerado que, en realidad, a medida que va progresando, porque según parece, progresa la justicia en el mundo y en las relaciones humanas, entonces la, la limona va siendo, digamos así, apartada. Estos actos de caridad privada, personal, van siendo disminuidos porque, en realidad, eso que se daba por limona es lo que se le debe en justicia. Puede que se ocurra muchas veces así que le sea debido a una persona en justicia algo, y que ese algo le llega, no de quien se lo debe, sino justamente de aquel que no debiéndoselo, se lo da. Y se lo da por un puro movimiento de amistad por un puro movimiento de benevolencia, que de ninguna manera comporta en el que lo hace, cuando lo hace como Dios manda, cuando lo hace por amor a Dios y al prójimo en Dios, no lo hace para relajar al otro, sino simplemente para cubrir una necesidad que el otro tiene, quien no necesita los demás. La gente siempre está pensando en dinero, en cosas materiales, y a veces lo que más falta nos hace es una palabra, un gesto, una más, un movimiento del otro hacia nosotros un movimiento que no cuesta materialmente dar nada y que a veces, sin embargo, nos cuesta dar. La limón no existirá siempre y siempre podrá ser perfectamente compatible cuando se ejercita el espíritu de caridad con el honor debido al prójimo. Lo que pasa es que el odio a Cristo, el odio al Espíritu Santo, ha llegado precisamente a rebajar las formas falsas o farisaicas de hacer limosnas que están fuera de la caridad verdadera, son las que se interpretan como si fueran la expresión real o acabada de la caridad. Pero evidentemente, que La limosna es algo que tiene un sentido y que puede y que es una expresión de amor cuando se hace debidamente, cuando se hace humildemente, cuando se hace recordando hasta lo que el pagano sabía Platón, lo dice. Dice, recuerda que nada de lo que eres y de lo que tienes te ha sido dado para ti solamente. El hecho de que yo lo comparta por un puro movimiento de amor hacia aquel que lo necesita, no significa un afán de rebajarlo, sino un afán de cubrir su necesidad, de colmar su vacío, de resolver su déficit en la medida en que me estable de hacerlo. Y es por un vínculo de amor, es por un sentido de caridad porque la justicia sola no basta, no sirve para nada, la justicia sola lo hemos visto en el texto de Santo Tomás que comenta Santa Catalina de Siena, no basta la justicia, porque la justicia sola, así fuera perfecta como tantas veces hemos dicho, sería terriblemente cruel, sería una cosa feroz, insoportable, un mundo donde imperase la justicia, la justicia distributiva y conmutativa y legal más perfecta sería horrendo, porque habría muchos que no merecen nada, por flaqueza, por debilidad, por falta de talento, por falta de voluntad, y si uno le da lo debido, le da poco y nada, y hay otros que merecen mucho. Se crearían horribles desigualdades, parecidas a las que hoy existen, y resulta que la gente quiere resolver con la justicia, los conflictos humanos, la desigualdad, y la siniquidad, y con la justicia eso la no resuelve nada. Yo siempre pongo el ejemplo de los maestros paganos. Cuando un Aristóteles habla de, de aquellos vínculos que han de fundar la convivencia de los hombres, no se refiere solo a la justicia, habla de la amistad. Otros hablan también de la equidad. Hay que corregir la justicia constantemente porque la justicia estricta, rigorista, es una cosa monstruosa, igual. Como lo comentó también Shakespeare en el mercader de Venecia, cuando a usted le obligan al pago estricto de la deuda, nunca la igualdad que es la justicia se parecerá a la exactitud matemática. La matemática no funciona en la moral. Lo peor que nos puede pasar a nosotros es proyectar la matemática como se está haciendo hoy en la ciencia del hombre. De estudia psicología y le hace estudiar matemática. Estudia sociología y le hace estudiar matemática. Estudia historia y le hace estudiar matemática. Y claro, y ahora todo se resuelve en problemas de cuestionarios y en respuestas que ya vienen hechas, etc. Vuelvo a repetir. El hombre necesita para la convivencia mucho más que respetar simplemente los derechos del prójimo. Lo que más hace falta es el amor, lo que más hace falta es esa abundancia, es ese exceso, esa, ese puro movimiento de amistad, de darse enteros de darlo todo, incluso la vida ha llegado el momento por aquel que es nuestro próximo, que es sobre todo aquel que más neces me necesita, aquel a quien Dios, la naturaleza, los circunstancias han puesto más cercanos. Niño. Los míos, mis amigos, mi patria, y ante todo mi Dios, Cristo, el Dios vivo, que es más íntimo en mí que lo más íntimo de mí.